0: Halo misalnya sekalian, kita akan melanjutkan sesi kita dan sekarang kita akan masuk subtema yang ketiga. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga kami serahkan sekali lagi setiap kami yang Tuhan sudah pimpin hingga kami bisa memasuki sesi demi sesi. Dan hari ini kami akan melanjutkan sesi kami yang berikutnya. Tuhan yang sudah memimpin semua sesi dari awal sampai kepada hari ini yang kami serahkan biar semua sesi. Pakailah setiap kami ya Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik yang sudah selesai disampaikan maupun yang sekarang masih disampaikan. Tuhan berkati setiap seluruh -selur kami, Tuhan perlengkapi setiap kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hambamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang sekalian kita akan membaca sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua kita akan membaca dari ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. kita akan melihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kita sudah baca di sesi sebelumnya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14, kita akan membaca sampai ayat yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekarang kita akan masuk ke tema tentang keinginan mata. Di seri sebelumnya, saya sudah membahas tentang keinginan daging. Keinginan itu kalau dibuahi, itu akan menghasilkan dosa. Kalau begitu, apakah keinginan itu kalau belum dibuahi, berarti belum ada dosa di dalam dunia? Dosa sudah ada di dalam dunia. Seri sebelumnya, saya sudah mengatakan, Waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu seorang anak dilahirkan ke dalam dunia ini, anak itu belum bisa melakukan perbuatan dosa. Tapi status si anak adalah orang yang berdosa. Status dia adalah orang yang berdosa, tetapi secara perbuatan dia belum melakukan dosa. Karena status dia adalah orang berdosa, maka nanti kecenderungan hidupnya akan melakukan dosa. Tinggal tunggu waktunya. Setiap orang berbeda-beda, ada yang di umur sekian nanti dia baru pertama kali berbuat dosa. Ada yang di umur yang lain, baru dia pertama kali melakukan dosa. Intinya, dari waktu dia dilahirkan ke dalam dunia ini, nanti sampai kepada pertama kali dia melakukan perbuatan dosa, itu muncul dari mana di seri sebelumnya kita sudah membahas hal ini yaitu keinginan di dalam dirinya yang dia gunakan secara liar sehingga keinginan ini dia buahi lalu menghasilkan dosa yang tampak melalui perbuatan. Nah kita akan membahas sekarang mengenai keinginan mata. Setelah perhatikan Tuhan waktu menciptakan manusia Tuhan memberikan mata kepada manusia. Supaya manusia bisa melihat seluruh dunia ciptaan. Mata bisa melihat sampai titik yang paling jauh. Telinga tidak bisa mendengar suara yang sangat jauh. Tapi mata sudah melihat ada orang di ujung jauh di situ. Tapi apa yang dia katakan di ujung sana? Telinga tidak bisa mendengar. Jadi mata Tuhan cipta untuk bisa mengawasi yang jauh dan mata juga bisa melihat yang dekat. Oleh sebab itu waktu Tuhan menciptakan manusia dengan ada mata, mata merupakan organ yang sangat penting yang Tuhan ciptakan. Melalui mata kita bisa melihat, melalui mata kita bisa memandang seluruh keindahan dari dunia ciptaan Tuhan. Secara real dan secara tajam. Tuhan cipta manusia dengan lensa mata yang paling canggih di dunia. Tidak perlu di upgrade. Dari sejak kecil kita diciptakan. Kita punya lensa mata sampai hari ini adalah lensa yang paling tajam. Sekarang orang menghasilkan semua teknologi kamera yang sangat canggih. Sampai 8K. Ada yang 16K. Untuk membuat mata kita waktu melihat. Seperti sedang melihat yang realnya. Tetapi semua yang 16K atau 8K itu menjadi mahal dan menarik karena mata kita aslinya bagus. Sehingga mata yang bagus ini bisa memandang yang 16K dan bisa mengapresiasi yang 16K ketajaman yang 8K. Lalu bisa kita beli ketajaman-ketajaman lensa yang sudah dihasilkan oleh manusia. Manusia semakin kagum atas semua karya manusia. Tapi satu hal yang manusia harus ingat. Kalau mata manusia Tuhan cipta adalah hitam putih, maka teknologi semua lensa yang tercanggih kayak apapun tidak akan menarik mata kita untuk melihat karena mata kita hitam putih. Ada orang yang matanya tidak bisa lihat warna tertentu. Maka kalau saudara sodorkan TV dengan ketajaman, dengan warna yang begitu komplit, dia waktu lihat, tetap ada cacatnya di dalam TV yang dia lihat itu. Tapi kenapa kita bisa mengapresiasi ini ketajamannya luar biasa? Karena mata kita dicipta oleh Tuhan, tajamnya luar biasa. Teknologi boleh hebat, tetapi mata mempunyai lensa dengan teknologi yang tercanggih di dunia. Mengapa Tuhan bekali manusia dengan ada dua CCTV yaitu dua mata dengan lensa tercanggih di dunia. Supaya manusia bisa melihat dengan tajam, mengamati dengan begitu tajam seluruh dunia ciptaan Tuhan. Dan bisa memandang dengan begitu jauh dan manusia harus mengkagumi apa yang Tuhan sudah ciptakan ini. Karena keinginan di dalam diri adalah rakus dan serakah. Maka setelah melihat, manusia langsung pikir, aku mau mendapatkan barang atau benda itu. Caranya bagaimana aku belum punya uang, pokoknya aku harus dapatkan itu. Maka muncullah semua keinginan kejahatan, yaitu mencari siasat bagaimana bisa mendapatkan barang itu. Setelah dapat, bagaimana saya bisa mendapatkan yang lebih lagi. Ainya keinginan manusia lalu terus bekerja dan terus dibuahi. Maka dosa dan kejahatan mulai muncul akibat dari mata yang pertama memandang. Mari kita melihat bagaimana setan mencobai Adam dan Hawa dengan membangkitkan keinginan di dalamnya. Sehingga keinginan daging ini sudah dibangkitkan, lalu kita akan melihat bagaimana setan membangkitkan keinginan mata yaitu mata yang memandang ini mari kita perhatikan di dalam kitab kejadian perhatikan di ayat yang ke pasal yang ketiga tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat pada saat kamu memakannya matamu akan terbuka, saudara. Lalu lihat ayat keenam, perempuan itu melihat. Jadi setan membangkitkan keinginan mata, karena nanti matamu akan terbuka. Kenapa mataku kok disebut terbuka? Ada apa dengan buah itu sehingga melalui saya makan nanti mataku terbuka? Akhirnya mata dari manusia melihat ke buah itu lalu keinginan mata ini mulai muncul lalu keinginan ini kalau sudah dibuahi maka kita akan lihat perbuatan dosa yang akan muncul di depan nah kita melihat di dalam alkitab prinsip tentang dosa kapankah manusia disebut dia mulai berdosa waktu Adam dan Hawa dicobai lalu nanti Hawa mengambil buah itu lalu dia makan, setelah itu dia serahkan kepada suaminya untuk juga makan, kapankah baru dihitung manusia itu mulai jatuh ke dalam dosa? Kalau ambil buah itu sudah berdosa, bagaimana kalau saat mau ambil mendadak ada pikiran jangan ambil, jangan ambil, jangan buat Tuhan sedih. Lalu hawa tidak jadi ambil. Berarti hawa tidak jatuh dalam dosa? Bagaimana kalau buah itu sudah dipetik, lalu pas mau dikunyah, lalu sadar, saya tidak boleh makan. Lalu hawa kembalikan buah itu. Tidak bisa digantung lagi, hawa taruh kembali buah itu di bawah pohon. Apakah hawa tidak berdosa? Lalu apakah kalau buah itu sudah dipetik, Lalu sudah dikunyah, belum sempat ditelan lalu dimuntahkan. Apakah Hawa sudah berdosa? Di dalam Alkitab kita melihat prinsip tentang dosa berbeda dari cara Tuhan melihat dengan cara dunia melihat. Dunia melihat seseorang berdosa jikalau sudah melakukan. Tidak pernah ada pengadilan yang menghukum seseorang, mengvonis seseorang, engkau bersalah dan divonis 7 tahun penjara. Kenapa saya divonis 7 tahun, Pak? Saya protes. Karena tadi malam engkau berpikir di dalam pikiranmu. Kamu mau membunuh tetanggamu. Pak, itu kan pikiran. Saya belum membunuh. Lihat ya, tetangga masih sehat-sehat. Masih karaoke di rumah. Pokoknya kamu sudah memikirkan. Maka kamu akan divonis. Dan sekarang 7 tahun engkau masuk penjara. Bisakah pengadilan mengvonis seseorang karena orang itu berpikir yang jahat tapi belum pernah melakukan. Maka pengadilan tidak bisa mengvonis orang itu bersalah hanya karena orang itu pernah berpikir sesuatu yang jahat tapi belum melakukan. Kalau begitu, saya dianggap oleh pengadilan saya bukan orang jahat. Saya bukan orang berdosa karena saya hanya mikir dan belum melakukan. Apakah dosa di dalam Alkitab konsepnya seperti itu? Jawabannya tidak. Di dalam Alkitab dikatakan, sebelum engkau melakukan, waktu engkau sudah pikir di dalam pikiranmu, engkau meragukan semua perkataan Tuhan, Tuhan bilang jangan kau ambil, tapi kau ambil dan kau makan, kau belum petik. Tapi waktu kau sudah ragukan firman Tuhan, kau sudah berdosa. Jadi Hawa berdosa bukan pada saat dia petik, dia sudah berdosa pada saat dia meragukan firman. dan keinginannya sudah dibuahi, maka dia mau ambil. Jadi perbuatan yang terlihat di luar, ini adalah implikasi dari semua keinginan di dalam, yang sekarang diwujudkan dengan perbuatan. Jadi seseorang yang berbuat, ini menyatakan hatinya sudah busuk, hatinya sudah jahat, maka sekarang dia berbuat. Adam dan Hawa punya keinginan yang dibangkitkan oleh setan. Sehingga mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Bagaimana bisa menjadi seperti Tuhan? Mata mereka belum clear. Maka setan berkata nanti matamu akan terbuka. Lalu supaya mata terbuka, lalu caranya gimana? Kau harus melalui satu cara. Kau harus makan buah ini. Barulah Hawa melihat buah ini. Lalu muncullah gairah yang begitu luar biasa. Sebelumnya lihat semua buah tidak muncul gairah seperti yang sekarang muncul. Coba lihat. Sekarang waktu dia lihat buah kenapa penuh dengan gairah. Kemarin-kemarin, tiga hari lalu atau seminggu lalu kenapa sebelumnya tidak muncul gairah. Karena keinginan sudah dibuahi. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Saya akan ajak saudara lihat ayat ke-6. Mari kita lihat ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. dan sedap kelihatannya. Tuhan sudah bilang tidak boleh kau makan sekarang, muncul keinginan itu baik. Itu sedap untuk dimakan. Berarti bukan hanya makan, tapi nikmati kesedapannya saja. Jadi perhatikan ini keinginan sudah dibuai, maka nanti kita akan melihat Hawa mengambil inisiatif untuk memakannya karena daya tarik Dari mata yang memandang dan keinginan di dalam yang sudah dibuahi itu. Maka kita akan melihat nanti Alkitab akan menyodorkan satu tema tentang mata. Bagaimana manusia berdosa menggunakan matanya. Kita akan telusuri. Mari kita lihat kasus Lot. Perhatikan di dalam kitab kejadian kita akan melihat kasus Lot. Bagaimana dia menggunakan matanya. Lihat kejadian pasal yang ke-13. Waktu dia ikut Abraham keluar dari Ur-Kasdim, dia dibawa oleh Abraham lalu sampai ke Tanah Kanaan. Perjalanan keluar, pasti tidak ada bayangan Sodom Gomorrah seperti apa. Waktu sudah sampai ke Tanah Kanaan, pasti Lot sudah memandang, mengintip intip dan memperhatikan segala sesuatu. dan di dalam hatinya sudah mempunyai daya tarik kepada satu wilayah. Oleh sebab itu, begitu muncul pertengkaran antara gembala Abraham dengan gembala Lot, maka muncullah kalimat di dalam Alkitab. Nanti Lot langsung memilih lembah Yordan. Mengapa begitu cepat dia ambil keputusan memilih lembah Yordan? Pasti setelah tiba di Tanah Kanaan, Dia sudah memantau dan sudah survei, melihat dengan jauh dengan mata yang bisa memandang dari tempat yang tinggi, memandang sampai ke lembah-lembah dan dia sudah lihat manakah yang paling bagus, manakah yang kurang bagus. Lalu muncullah keinginan di dalam hati, kalau saya bisa pindah ke situ, alangkah baiknya. Tapi kapan waktunya? Belum saat waktunya, kapan tiba waktunya, itulah di pasal 13. Mari kita lihat. Kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang ke-7, kejadian pasal 13 ayat ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ayat yang ke-9, saya baca, Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai Zohar. Saudara perhatikan penulis kitab kejadian adalah Musa. Dan Musa memberikan keterangan tambahan mengenai lembah Yordan. Perhatikan, lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Jawa. Apakah kalimat ini menandakan bahwa Musa sendiri pengen ke sana? Jawabannya tidak. Tuhan memakai Musa untuk menjelaskan betapa indahnya lembah Yordan itu. dan betapa menggiurkan lembah Yordan itu, maka dikasih keterangan, dan Lot waktu itu memandang ke lembah Yordan, langsung dia bisa mempunyai satu kepastian yang luar biasa, dia akan pindah ke situ. Maka di dalam penafsiran saya, Lot pasti sudah memperhatikan, dia sudah lirik-lirik dari tempat yang jauh, dan dia sudah perhatikan. Bukankah ada timur, barat, utara, selatan? Bukankah banyak lemba-lemba yang lain? Mengapa pada saat terjadi kesulitan, terjadi pertikaian dan perkelahian, langsung mata menuju kepada titik itu? Berarti matanya sudah pernah menuju ke situ. Sekarang, mumpung ada kesulitan, saya akan pindah. Maka mata langsung ditaruh ke situ. Alkitab mencatat seperti pakai kamera dengan lensa tele. Habis itu di zoom menjadi dekat. Perhatikan di pasal 13. Ayat yang ke-10. Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan. Perhatikan. Ini pakai lensa tele. Dari jauh dia sudah memandang secara panoramik. Lalu seperti taman Tuhan. Ayat ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Bayangkan. Orang ini begitu rakus, karena mata sudah memandang, lalu dia ambil pilih seluruh lembah Yordan. Lalu setelah itu dia berangkat ke sebelah timur, lalu tadi dari yang tele sekarang menjadi zoom, sesuai, dia makin mendekat. Abram menetap di tanah Kanaan, Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Mata dia yang tadi melihat dari jauh, sekarang mata dia akan melihat dari dekat. Dan sekarang semakin dekat, sudah tiba di kota-kota. Dan dia sudah menetap di kota-kota. Dari yang jauh, lembah, seluruh lembah menjadi lebih dekat, yaitu kota-kota lembah Yordan. Sudah clear kotanya. Susah, ya. dan berkemah di dekat Sodom. Nah, inilah akhir dari zoom dia, yaitu menuju kepada Sodom karena keinginan dia adalah Sodom itu. Kenapakah dia bisa pindah ke kota Sodom dimulai dari keinginan mata ketika dilihatnya lembah Yordan. Jadi mata susur ya. Mari kita lihat kitab kejadian, kita akan memperhatikan mata dari saudara-saudara Yusuf. Kejadian pasal yang ke-37, mari kita lihat. Kejadian pasal yang ke-37, di ayat ke-3, Israel lebih mengasihi Yusuf. Perhatikan ayat ke-4, setelah Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Ayat ke-4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, Bahwa ayahnya lebih mengasi Yusuf daripada saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara perhatikan, kebencian dari saudara-saudara Yusuf apakah baru muncul pada saat tema ini? Setelah dikasih jubah yang maha indah baru muncul kebencian itu? Saya percaya tidak. Kenapa karena mereka sudah tinggal bersama Yusuf, Yusuf waktu dilahirkan, mereka sudah memperhatikan Yusuf. Mereka sudah melihat sikap dari Yakub yang mencintai Yusuf. Karena Yusuf dilahirkan dari istri Yakub yang dia sangat cintai yaitu Rahel, maka waktu dia memperlakukan Yusuf sama memperlakukan anak-anak Yakub yang lain yaitu yang dari Lea, yang dari budak-budak itu Dia memperlakukan pasti berbeda. Maka karena berbeda setelah dilihat oleh semua saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka sudah mempunyai satu iri hati dan cemburu. Tinggal tunggu waktunya. Keinginan mereka yang sudah disalahgunakan. Yaitu mereka ingin disayang seperti ayahnya menyayang Yusuf. Mereka ingin dibela oleh Yakub. Seperti Yakub begitu mencintai Yusuf. Dan sekarang mereka akan membuahi keinginan-keinginan mereka. Tapi waktu meledaknya tunggu saatnya. Saat meledaknya itulah di pasal 37. Setelah dikasih Jubah yang maha indah. Emangnya semua koko-koko dari Yusuf gak pernah pakai baju yang baru. Ruben anak pertama pasti dapatnya baju baru. Waktu dia dapat baju baru, kenapakah dia tidak merasa aku dapat baju baru? Lalu anak-anak Yakub yang lain, apakah tidak pernah dapat baju yang baru? Mengapakah Yusuf yang dikasih jubah yang maha indah ini? Kenapa semua sudah marah? Karena keinginan di dalam diri mereka sudah dibuahi dan sekarang tindakan jahatnya akan terlihat. Maka tunggu saatnya nanti akan terlihat. Kapankah terlihat? Nanti setelah benci-benci, lalu Yusuf menceritakan mimpinya, maka mereka memutuskan tidak boleh tunda lagi. Kita harus habisi. Nah, waktu mereka melakukan satu tindakan, mengambil Yusuf, lalu mau mematikan dia, akhirnya nanti Yusuf dijual. Semua tindakan yang terlihat itu adalah efek dari keinginan yang sudah lama dibuahi. Sekarang baru tampak di dalam Perbuatan. Jadi kesalahan dari saudara-saudara Yusuf bukan pada saat mereka menjual, pada saat mereka sudah tidak senang kepada Yusuf, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Itu tentang saudara-saudara Yusuf yang melihat. Mari kita lihat pasal 37 ayat ke-18. Ini memakai kata yang sama semua ya tentang melihat itu. Baik ke-18 pasal 37, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia mendekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi keinginan untuk mengenyahkan Yusuf ini sudah ada, sudah dibuahi, sekarang meledak seserah ya. Saya ajak seorang melihat bagaimana dengan mata istri Potiphar. Perhatikan di dalam kitab kejadian pasal ke-39. Dulu saya sering mendengar laki-laki lemahnya di mata, wanita lemahnya di telinga. Betulkah demikian? Jawabannya tidak. Alkitab sudah mencatat di dalam kitab kejadian yang tadi kita sudah bahas. Hawa melihat. Sedap juga buah itu untuk dia nikmati. Jadi Hawa melihat. Waktu Hawa melihat, Adam pasti melihat. karena Adam ada di sampingnya saudara waktu itu. Jadi dua orang ini laki-laki dan perempuan, dua-duanya lemah di mata. Bukan laki-laki yang lemah di mata, wanita lemah di telinga. Kita perhatikan kasus istri Potifar, istri Potifar bukan lemahnya di telinga. Dia juga lemahnya di mata saudara ya. Perhatikan kejadian pasal yang ke-39. Saya akan baca ayat ke-6. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya marilah tidur dengan aku istri Potifar memandang Yusuf. waktu dia memandang Yusuf dia memandang bukan memandang menghargai seorang anak muda yang sudah bekerja begitu luar biasa tapi memandang dengan birahi ini keinginan mata lalu sudah dibuahi karena setiap kali sudah melihat Yusuf lalu hari pertama melihat hari kedua melihat hari ketiga melihat sampai waktunya keinginan-keinginan ini yang terus ingin yaitu suatu saat Bisa tidur sama Yusuf. Akhirnya suatu saat muncullah kalimat ini. Marilah tidur dengan aku. Jadi mata adalah sesuatu organ yang sangat penting di dalam Alkitab. Alkitab katakan jika matamu gelap, betapa gelapnya hidupmu. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah salah satu panca indera yang terpenting. Lima panca indera yang Tuhan kasih di dalam diri manusia, semuanya penting. Mata dianggap salah satu yang terpenting. Mata ini memandang, telinga ini mendengar, lalu hidung ini akan mencium, lalu di dalam mulut kita akan merasa sesuatu, entah itu manis, entah itu pahit, lalu tangan akan merasa, akan merabah sesuatu. Nah, lima panca indera ini adalah alat input untuk seorang manusia. Mata adalah alat input. Maka apa yang saya lihat dan saya baca menjadi input bagi diriku, masuk dalam diriku. Dari yang saya belum pernah lihat, sekarang saya sudah tahu. Oh, kota itu begitu bagus. Oh, gunung itu begitu tinggi. Karena mataku sudah memandang gunung itu dan sudah naik ke gunung itu. Maka apa yang kulihat itu sekarang menjadi inputan masuk ke dalam diriku. Dan aku dapat banyak bahan sekarang. Telinga ini juga alat input. Sesuah. Maka kita di kelas kita banyak mendengar. Waktu mendengar kita dengar kalimat dari guru. Ini menjadi inputan masuk ke dalam diri kita. Lalu mata memandang tulisan guru. Maka mata memandang menjadi alat input. Kita sekarang akan menulis. Sesuah. Lalu telinga mendengar, maka kita ingat, guruku pernah mengatakan. Lalu bagaimana dengan hidung? Hidung adalah alat input. Waktu kita melangkah di satu tempat peternakan, yaitu binatang yang mempunyai kotoran yang begitu bau, maka hidung memegang peranan yang sangat penting, lalu mata memegang peranan yang sangat penting. Karena mata akan melihat. Tapi waktu mata melihat, mata tidak bisa mencium. Waktu mata melihat, hidung akan mencium. Waktu mata melihat di situ tidak ada kotoran, tapi hidung semakin mencium bau, kotoran itu semakin menyengat, maka hidung akan memberikan inputan, jangan lewat sana. Meskipun sana tidak ada kotoran, tapi semakin ke sana, semakin menyengat. Jangan-jangan di depan situ ada kotoran yang lebih besar. Jadi mata alat input, telinga alat input, Cium, ini kita mencium bau-bau, ini semua alat input. Lalu kita mencicipi makanan, waktu kita cicipi, panas. Kita mendapatkan sinyal bahwa yang kayak begini, ini jangan langsung diminum atau jangan langsung dimakan, karena ini panas. Maka sekarang saya dapat semacam inputan, dapat bahan melalui saya makan atau saya minum. Lalu tangan saya menyentuh. Api ini panas atau dingin? Waktu saya pegang api ini, ternyata panas. Maka tubuh saya sekarang mengetahui panas itu kayak begini. Maka lima panca indera ini, ini adalah alat input di dalam diri seseorang. Perhatikan semua dunia iklan dan dunia marketing selalu membangkitkan lima keinginan panca indera. Kita lihat satu brosur, Bagaimana brosur itu dibuat menarik supaya mata melihat bisa bertahan lihatnya sangat lama. Maka dikasih warna-warni, dikasih gambar-gambar yang buat orang penasaran sehingga mata kalau sudah tertarik, nanti tangan ingin membukanya, ingin membaca halaman berikutnya. Maka kita lihat semua teknik-teknik orang marketing, itu mereka akan membangkitkan keinginan dari lima panca indera. Kalau saya seorang yang buka restoran, saya ingin banyak orang makan di restoranku, orang itu harus dibuat keinginan dari lima panca indera itu, minimal ada tiga atau empat, harus muncul dulu. Yaitu apa? Mata. Waktu orang itu lewat di depan restoran saya, Mata waktu melihat, jangan hanya nama restonya, maka di depan dikasih baleho gede-gede, dikasih menu makanannya, dikasih tulisan yang besar, RP, hanya 9.900, dikasih keterangan kurung kecil yang kita tidak bisa lihat, susrah. begitu dekat, ketentuan berlaku, susah. Tapi waktu mata memandang, wih, itu mie misalnya ya, mie begitu besar mangkoknya. Tetapi harganya cuma 9.900. Wah, waktu kita masuk, betul, pesan mie. Mangkoknya begitu besar. Minyak sedikit di dalam, saudara. Waktu kita protes, kenapa tidak sama? Sama, ini mangkoknya sama. Mangkoknya besar, minyak sedikit, saudara ya. Jadi membangkitkan keinginan mata, saudara. Lalu begitu kita sudah duduk di satu restoran, maka hidung mulai mencium. Wah, aroma dari dapur sekarang sudah keluar ke tempat makan. Wah, langsung pengen mencicipinya, saudara. Saya tidak membahas panjang lebar tentang bagaimana orang membangkitkan lima panca indera ini, saudara. Yang saya mau soroti adalah keinginan mata. Serah lihat semua yang kita bisa tonton, baik yang TVK. baik yang youtube kah baik apapun waktu saudara masuk ke satu channel youtube saudara mau klik video yang mana satu channel itu si A punya channel ada 300 videonya lalu waktu saudara masuk saudara klik saudara buka semua judul-judul videonya lalu sekarang mata akan melihat lalu nanti akan menentukan akan klik yang mana setelah mata tertarik Ini gambarnya bagus, ini warnanya oke. Okay. Nanti tangan mulai akan menyentuh tombol dan akan mengiakan langsung play videonya. Susah. Jadi mata ini dibuat harus berhenti di satu video supaya nanti video itu yang akan diklik. Bagaimana membuat mata yang bisa melihat begitu banyak brosur, banyak video? Banyak thumbnail itu, tetapi nanti berhenti punya saya misalnya. Itu bagaimana? Maka semua orang berusaha membuat semenarik mungkin supaya mata waktu memandang, mata menemukan kepuasan. Kita lihat seluruh dunia ini menawarkan kepuasan-kepuasan. Dari manusia yang berdosa dengan teknologi-teknologi yang muncul, menawarkan kepuasan-kepuasan semua. kepada manusia. Maka mata kita selalu kena seserah. Kita lihat ada handphone yang baru. Lalu kita lihat handphone yang baru ini. Wah bagus sekali. Warnanya, bentuknya. Kita tidak tahu dalamnya isinya ada berapa jenis program. Pokoknya dari model handphonenya sudah begitu bagus. Saya sudah tertarik dari layarnya, warnanya. Waduh, saya sudah tertarik. Maka sekarang baru tentukan saya ambil atau tidak uang saya cukup atau tidak, tapi saya pengen yang kayak begitu. Maka kita lihat mata merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam diri manusia. Dan heran, lima panca indera yang Tuhan cipta ini, yang Tuhan taruh di hidup manusia, baik mata, baik telinga, baik yang ada di hidung, baik yang ada di mulut, empat panca indera semuanya dekat dengan otak. Dan empat ini semuanya ada di kepala ini. Hanya tangan yang rabah, ini agak jauh dari kepala. Jikalau kita tidak baik-baik menggunakan semua panca indera ini, maka keinginan-keinginan akan terus dibuahi dan akan menghasilkan dosa melalui tangan, menghasilkan dosa melalui mulut, mulut akan maki-maki, melalui penciuman, waktu kita mencium, ada orang lewat, lalu kita mencium. Orang ini aku bau sekali. Lalu kita menyatakan aku tidak suka orang ini. Sekarang kita kembali untuk melihat keinginan mata ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana keinginan mata dari Adam dan Hawa di dalam kitab kejadian. Khususnya diwakili oleh Hawa. Keinginan mata dibangkitkan keinginannya. Lalu nanti manusia memutuskan harus saya ambil karena sedap kelihatannya. dan dia akan nikmati itu. Lalu setan selalu memakai cara yang sama di dalam strategi dia. Strategi dia baik kepada Adam dan kepada Adam yang terakhir yaitu Kristus ini sama. Saudara perhatikan paralel antara Adam di Taman Eden sama Yesus di padang gurun. Ini ada paralelnya. Di zaman Adam dan Hawa ada tiga poin yang sangat penting yang nanti terulang di Adam yang terakhir di Padang Gurun. Setan mencobai Tuhan Yesus di Padang Gurun, lalu Setan mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini ada paralelnya, yaitu di Taman Eden Setan mencobai manusia dengan tema makanan. Buah ini kelihatannya sedap untuk dimakan dan memberi pengertian. Kalau kau makan, kau akan menjadi seperti Tuhan. Perubah batu ini jadi roti. Jadi tema makanan. Lihat, ini paralelnya. Lalu yang kedua, kalau kau makan buah itu, kau tidak akan mati. Yang Yesus, kau loncatlah dari tempat yang tinggi, kau tidak akan mati. Malaikat akan dikirim untuk menatang engkau. Tentang makanan, tentang makanan. Kau tidak akan mati, loncatlah kau tidak akan mati. Lalu setan kasih tahu manusia kalau kau makan buah itu kau akan menjadi seperti Tuhan. Sekarang lihat, setan kasih tahu kepada Yesus. Kau sembahlah aku, seluruh dunia kuserahkan kepadamu. Seolah-olah sekarang terjadi perahlihan otoritas dari otoritas yang setan miliki, Sekarang diserahkan kepada Kristus, sehingga Kristus memiliki segala galanya, mempunyai kuasa yang sangat maha besar itu. Padahal ini adalah semua tawaran yang palsu. Matius pasal 28, Yesus berkata, Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Setan hanya menawarkan yang bumi. Yesus mempunyai kuasa bukan hanya yang bumi saja, tapi segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Yaitu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan bukan dari pemberian setan. Yesus mempunyai kuasa yang begitu besar. Bukan sebagian kuasanya diberikan oleh setan. Yesus adalah Tuhan. Dan sekarang Yesus disuruh untuk menyembah setan. Setelah menyembah setan, maka Yesus akan menjadi yang kelihatannya lebih hebat, lebih berkuasa, lebih seperti Allah. Adam dan Hawa kau makan buah ini, maka kau akan menjadi seperti Allah. Setan seolah-olah akan jadi pesuruhnya Allah. Seolah akan menjadi lebih rendah dari Allah. Biar manusia yang memimpin si setan. Karena kalau manusia sudah jadi Allah, maka setan akan jadi bawahan. Yesus, engkau sembah aku. Kalau engkau sembah aku, semuanya ku kasih kepadamu. Semuanya ku kasih kepadamu. Yesus tanda petik seperti Allah yang akan melakukan segala sesuatu tanpa ada saingan apapun karena setan sudah menyerahkan semua kepada Yesus ini semua tipuan-tipuan setan yang dari zaman taman Eden sampai ke zaman padang gurun ini semuanya sama susah Lalu saya akan mengkaitkan dengan satu Yohanes pasal yang kedua yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua ini muncul pada saat Yesus dicobai. Dan semua ini juga muncul di Taman Eden. Saya perhatikan semua kesimpulan dari tiga poin tadi tentang makanan, tentang kau tidak akan mati, lalu ingin jadi Tuhan. Semua tiga poin ini kalau kita rangkum Itulah satu Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 yang kita baca tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jikalau mata penuh dengan banyak keinginan, maka mata itu harus diarahkan kepada fokus yang benar. Saya akan mengajak seorang melihat dua tema penting ini di dalam perjanjian baru, yaitu bagaimana menempatkan mata yang sesungguhnya. Perhatikan di dalam zaman Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis disebut Nabi yang terakhir. Karena dia adalah Nabi terakhir yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada Nabi lagi yang lebih terakhir. Karena jarak Yohanes Pembaptis sama Yesus hanya jarak 6 bulan. Tidak ada di tengah-tengah jarak 6 bulan muncul satu Nabi yang lain lagi. Yohanes Pembaptis sudah Nabi yang terakhir yang menubuatkan tentang Kristus. Dan Yohanes Pembaptis banyak berkata-kata tema-tema yang penting. Dan salah satu kalimat dia yang sangat penting adalah dia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seluruh perjanjian lama kita melihat orang-orang Yahudi melihat kota demi kota. Melihat ilah demi ilah. Lalu mereka tergiur dengan semua ilah dari bangsa-bangsa. Mereka terus mengadopsi semua ilah-ilah dari bangsa-bangsa. Sampai hanya Tuhan murka, lalu Tuhan hukum mereka. Tuhan kasih pembuangan. Dan Tuhan hukum mereka, lalu mereka semua dibuang di dalam pembuangan. Dan sejak mereka ada di pembuangan itu, maka terjadilah penyesalan besar-besaran. Dan mereka ingin kembali ke Yerusalem. Kami ingin tinggalkan Babilonia Kami ingin kembali ke Yerusalem. Dan mereka rindu sekali mentegakkan ajaran yang benar beribadah kepada Allah yang sejati itu. Ini adalah dambaan dari mereka setelah mereka banyak menyembah berhala lalu dihukum oleh Tuhan dan mereka dibuang. Ini adalah tindakan dari Tuhan yang murka kepada mereka karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk yang terus mengadopsi semua ilah bangsa-bangsa. Dan Tuhan membuang mereka di dalam pembuangan. Lalu zaman dari perjanjian lama menuju kepada zaman perjanjian baru itu ada gap 400 tahun. Dan di tengah-tengah gap 400 tahun itu Tuhan tidak pernah kirim Nabi lagi. Tuhan tidak pernah berkata-kata lagi kepada umat-umatnya. Maka 400 tahun itu mereka penuh dengan perkabungan dan sedih luar biasa. Kenapa Tuhan kok sudah meninggalkan umatnya. Lalu mereka terus merenung. Apa yang membuat Tuhan murka? Kami mempunyai ilah-ilah. Kami banyak memandang perempuan asing. Lalu kami mengambil perempuan-perempuan asing menjadi menantu kami. Kami ambil mereka menjadi menantu kami. Kami tertarik sama ilah-ilah buatan tangan manusia. Oleh sebab itu Tuhan marah. Kalau begitu supaya Tuhan tidak marah, kita harus buang semua ini. Kita tidak boleh kawin campur lagi. Kita tidak boleh ada berhala lagi. Oleh sebalik itu sampai ke para perjanjian baru, orang Yahudi tidak akan kawin campur. Kenapa? Karena ada pengalaman sejarah yang membuat Tuhan murka. Mereka ambil perempuan dari kanaan. Mereka ambil perempuan dari bangsa-bangsa. Setelah itu mereka tidak akan kawin campur lagi. Muncul satu ekstrim yang baru. Mereka adalah orang yang tanda petik suci, yang tidak lagi mau mendukakan hati Tuhan. Dan sampai ke para perjanjian baru, tidak ada lagi kuil-kuil buatan tangan dari orang Yahudi. Mereka tidak pernah lagi masuk kuil menyembah berhala karena mereka adalah orang yang setia menyembah kepada Tuhan-nya mereka. Dan mereka mempunyai konsep Tuhan yang berbeda dengan konsep kekristenan. Saya tidak bahas konsep Tuhan-nya mereka. Nah sekarang kita kembali. Sampai kepada zaman PL menuju ke zaman PB, Tuhan sudah tidak berkata-kata mendadak muncul Yohanes Pembaptis. Dia menarik seluruh zaman sebelumnya untuk mata sekarang berfokus kepada Kristus. Matamu sudah liar berfokus kepada bangsa-bangsa. Matamu sudah liar melihat daya tarik dunia melampaui ikut Tuhan. Dan sekarang matamu harus melihat kepada Kristus yang akan mati, yaitu anak domba Allah. Kalimat Yohanes Pembaptis dikatakan di masa-masa awal, yaitu seluruh manusia harus melihat kepada Kristus. Lalu setelah Yesus nanti melayani, Yesus akan menuju kepada akhir hidupnya, yaitu dia akan menghembuskan nafas terakhir dan akan mati. Di masa awal pelayanan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis sudah menunjuk kepada Kristus, lihatlah anak domba Allah. Setelah Yesus mulai pelayanan dari umur 30, lalu 33 setengah tahun, di akhir pelayanan Tuhan Yesus sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, memparalelkan salib Kristus dengan ular yang ditinggikan. Bangsa Israel sudah begitu jahat dan bersungut-sungut, dan Tuhan marah, maka Tuhan hukum mereka dengan kirim ular sehingga mematuk mereka dan sebagian mereka sudah kena patuk ular, sudah kena racun, lalu mereka mati. Demikian juga kita sudah ada racun dosa. Upah dosa adalah maut, sebagian sudah mati. Yang ada sekarang, kita yang ada dosa, kita ini yang belum ada keselamatan, kita seperti sedang sekarang. Semua orang yang belum ada keselamatan itu, Mereka seperti sedang sekarat ada racun ular, itu maksudnya. Lalu yang punya racun ular tadi, kau akan mati. Cepat atau lambat, kau pasti mati. Tapi kalau kau memandang kepada ular yang ditinggikan, maka engkau akan sembuh. Sama di zaman ini, kita yang sudah ada racun dosa. Kalau kau tidak kembali kepada mata yang memandang yang tepat, kau akan mati diam dosamu. Matamu cepat memandang ke yang tepat. yaitu memandang salib Kristus. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikianlah Kristus ditinggikan. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Dan dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi mata harus diarahkan. Bukan takluk kepada keinginan-keinginan, tapi mata diarahkan kepada Kristus untuk mengikuti keinginan Kristus. Apakah keinginan Kristus di dalam hidup setiap kita? Itu Yesus berkata, kalau kau mengasihi aku, kamu harus menuruti semua perintah-perintahku. Dulu melalui mata kita memandang, lalu kita melakukan perbuatan yang jahat. Keinginan kita setelah dibuahi, kita melakukan perbuatan yang jahat. Sekarang mata kita setelah memandang kepada Kristus, kalau kau mengasihi aku, kau harus menuruti semua perintahku. Dan kita dituntut untuk melakukan semua yang Yesus perintahkan. Mata setelah mengarah ke yang tepat, barulah perbuatan kita akan melakukan seperti apa yang kita lihat. Yesus mengatakan, apa yang ku kerjakan, kulihat dari Bapa. Maka sekarang kita mengerjakan apapun di dalam dunia di dalam pelayanan, kita melakukan seperti kita melihat Kristus yang sudah melakukan apa yang kulakukan itu ku lihat dari bapakku dan kita sekarang berkata aku melakukan apa yang kulakukan ini mau melihat dari Kristus yang sudah melakukan Kristus teladan hidup marilah kita semua mata menuju kepada Kristus yang adalah ujung dari titik fokus di dalam setiap Pandangan kita. Kita memandang Kristus bisa dari jauh. Seperti Abraham melambai-lambaikan dari jauh. Orang-orang di PL melambai-lambaikan dari jauh. Tapi mata memandang boleh dari jauh. Hati mereka dekat sama objek yang mereka lihat itu. Itulah iman mereka. Mereka sudah melihat dan mereka sudah menerima. Mereka sudah percaya semua itu. Kita memandang Kristus bisa dari jauh. Kristus adalah cahaya kehidupanku Dan kita bisa memandang Kristus dari sangat dekat. Karena firman ada di dekat kita, Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di tempat yang jauh. Kita bisa melihat Tuhan bekerja di negara sana. Kita bisa melihat Kristus bekerja di negara sana. Oh pekerjaan Tuhan luar biasa di seluruh muka bumi. Dan kita bisa memandang satu persatu orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka di pulau sana, di kota sana, di negara sana. Kita melihat dari jauh, tapi kita juga merasakan dari dekat. Tuhan juga memakai saya di tempat saya melayani. Tuhan memakai setiap kita. Amin. Tuhan memakai orang yang jauh. Kita bisa melihat Kristus bekerja di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh Injil dikabarkan. Di tempat yang jauh gereja dibangun. Di tempat yang jauh pekerja-pekerja Tuhan satu persatu muncul. Tapi bukan hanya di tempat yang jauh. Kristus juga ada di tengah-tengah kita. Dan dia akan memakai setiap kita. Arahkan matamu kembali kepada Kristus. Pandanglah pada Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga kami berterima kasih untuk sesi yang ketiga ini. Tuhan berkati setiap kami dan arahkanlah mata kami tertuju kepada Kristus. Sehingga keinginan-keinginan mata kami ditaklukkan dan dimatikan. Dan keinginan mata kami hanyalah keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Keinginan mata kami hanyalah keinginan yang Tuhan sudah sucikan. Terima kasih ya Tuhan berkati setiap kami dan pakai setiap kami pada saat kami sudah memandang kepada Kristus. Arahkan semua hati dan iman kami dan perbuatan kami hanya tertuju kepada Kristus dan memuliakan Kristus. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti sesi yang berikutnya kita akan membahas tentang keangkuhan hidup. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom.